0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Емельянов, отдел внутренней политики газет «Комсомольская правда». Добрый день. Обозреватель. Игорь только что вернулся... Только я хотел сказать из Украины, но нет. Он вернулся из России, из новых территорий, новых приобретений Российской Федерации, в частности, из Херсона, где побывал на референдуме, посмотрел, как он проходил это сам референдум. Но в целом, по Херсону, это, наверное, самый интересный регион из присоединенных. И считается: и ты, пожалуйста, меня поправь или не поправь, что он самый антироссийский, по крайней мере, был вот из этих четырех.
1: Регион интересный в плане того, что он антироссийский. Там было много людей, которые не принимали Россию, и они уехали. Более половины населения, почти 300-тысячного Херсона, его покинуло после 24 февраля. Причем люди уезжали вплоть до сентябрьского референдума. Даже при том, что границы практически в сторону Украины уже были закрыты. Но находили пути, тем не менее. Уезжали через Крым и так далее. Там, конечно же, это всегда ими самим воспринимался как город российский, город русской культуры, город, основанный Потемкиным Екатериной, там, где остался до сих пор дом Суворова, который строил этот город вместе с дедом Александра Сергеевича Пушкина Ганнибалом. То есть для них ментально это русская земля, для тех, кто остался, и они проникты русской культурой. На улице говорят по-русски. Вот, кстати, ты добирался,
0: насколько я понял, очень интересным образом. Даже добраться можно сейчас только через Крым, только одна дорога, и выбраться тоже.
1: Можно через Донбасс, через Донбасс, минуя Мелитополь, Каховку, ну, то есть Ростов, Донецк, Мелитополь, Каховка. Херсон, ну, либо через Крым. Я выбрал вариант через Крым и через, к сожалению, путь Чангар. Это был самый дальний, оказался, маршрут из трех пограничных пунктов, тогда еще пограничных пунктов на территории Российской Федерации и Украины. Там был большой крюк. Дороги, есть куски великолепные, есть отвратительные. И действительно попасть в Херсон можно только по и единственным способом это паромная переправа, паром один, паром толкают 4 буксира. А,
0: ну Сад. вот, я да. поэтому и подумал, что только на пароме можно добраться.
1: Большой Антоновский мост, 1340 метров, его в 1985 году при Советском Союзе достроили. Замечательный мост был, пока в июле не прилетело 12 «Хаммерсов». С украинской стороны сделали большие дырки, тогда их пытались заделать, потом в августе еще прилетело, шесть раз попало, при том, что его сбивали. И, в принципе, по мосту ездить стало нельзя, только отдельные смельчаки на Тиграх, минуя эти дырки, в которые проваливались и Урал, и ГАЗ-66, этот мост пытаются миновать. Я видел пару таких машин, которым это удалось, но, в принципе, паром сейчас единственный вариант. После того, как была разбита плотина Каховская ГЭС, через которую люди ездили, делая крюк, примерно 100 километров. Так что да, если ты без машины, ты можешь переправиться на водном такси, на любой лодке, они ходят там регулярно, пристают в любой части города. От 1000 рублей и выше это стоит.
0: Ничего себе. Еще такой интересный момент увидел в одной из твоих заметок оттуда, с полей, что называется, Ты решил не ехать вместе с полом других журналистов, а поехал как-то особняком. С чем это было связано?
1: Ну, поскольку решение о референдуме принималось, по-моему, во вторник, во вторник же мы в отделе решили, что надо ехать туда в командировку, а времени на размышления особо не было. Мне предложили вариант ехать на своей машине, он, конечно, был не самый лучший, но, тем не менее, сказать да, решили, и в ночь на среду я выехал на своей машине, собственно, не знаю, каким образом добирались другие журналисты, у них, да, был вариант приехать через Донецк, и когда я добрался до Херсона, да, там уже работали коллеги из других изданий, из «Russia Today», прибывшие туда чуть ранее, сказать другим путем, и как раз что туда оказались в той гостинице. Плей, которую 25 числа прилетел хаймерс Но к счастью, наши коллеги остались живы. Но там кто-то погиб. Погиб депутат Верховной Рады, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавка его охранник. Это был трех, по-моему, этажный отель, я оттуда прислал съемку уже после разрушений, недалеко от Центрального рынка, это центр города. А, удивительным образом действительно просто повезло коллегам из Russia Today, что они остались живы при этом обстреле, потому что ну, отель разрушен более чем наполовину был этим ударом.
0: Какая картина в целом перед тобой предстала, когда вот ты вышел из автомобиля, приехал, вышел из автомобиля, начал изучать город?
1: Переправились мы... Наверное, последним паромом уже был 7 час вечера, уже так смеркалось. Люди, которые, с которыми я там простоял, по-моему, 7 что ли, часов, мне подробно объяснили, как добраться в центр. Собственно, это нелегко, не, не, особо, не особо сложно. Едешь, едешь вдоль Днепра, едешь долго, километров 12, и доезжаешь до центра, до проспекта Ушакова. А там уже все, там уже. Это центральный проспект. А город удивил тем, что он казался вымершим, и на улицах были только гуляющие с собаками их хозяева и мужчины и женщины. А заправки по дороге, по улице Перекопской-Херсонской были закрыты все, кроме одной. А, магазины в большинстве своем были закрыты, а, но, при этом, но при этом через там, какое-то время включили освещение, и центральные улицы были освещены. А, нельзя сказать, что город был полностью вымершим, но присутствие военных не ощущалось до сих пор, пока не добрался до обл. администрации, где стояли ребята на блокпостах, они переговорились сказать, там с офицерами по поводу того, что журналист прибыл, сказать, ну, в общем, там ситуацию прояснили. Я у них уточнил, как чего, Сказали, да, вот, в общем, сказать, здесь все достаточно спокойно сейчас, сегодня обстрелов не было, ну, добро пожаловать в город Херсон. А, не было связи, я спросил, где можно, собственно, связь. Говорят, да, он гостиниц Украины, напротив администрации, там есть Wi-Fi, и там, кстати, можно и перекусить. Да, там был Wi-Fi, там можно было перекусить, там говорили по-русски, там работал магазин, где принимали и рублей, и гривны. И, в общем, сказать, после этого там я добрался до гостиницы на набережной, и у меня там, сказать, в гостинице был пост ребят из трех там росгвардейцев. Вот они, что вы здесь хотите? Да я говорю, хочу поселиться. Ну, пожалуйста, поселить Вот и все я там поселился. Дорого, ночь что-то? Две шестьсот. Две Там вот в первые сутки, вас всяком случае, было две Потом там не менялся, но не в этом суть. Очень удобно расположен отель по отношению к всем таким основным точкам города. Добраться можно очень быстро, если на машине. Рядом охраняемая стоянка за, по-моему, 50 гривен в сутки. А, ну, как охраняемая, там сидел, сказать, такой печальный Артем, который эти денежки собирал. Она на ночь закрывалась, комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Вот. А, прекрасный вид на Днепр а, из окна пятого этажа. гостиницы по-моему, 10-этажная. Лифт сходил, один из трёх. Ходил, была вода, был свет, попросили телевизор выключать после 10, если он работал, потому что ну, там мелькание, блики, э, в избежание обстрелов, хотя, в принципе, все задергивали шторы. Пост, ребят, внизу, военный был постоянный, дежурная была постоянная, свет за 10 дней, пока я там был, не выключался, по-моему, ни разу, ну, не знаю, может быть, днем вода тоже была почти постоянная, и был худо-бедно, но Wi-Fi. То есть, бытовые условия, в принципе, нормальные. То есть, э, в отличие от того же Донецка, где работают коллеги, или Луганска, можно считать, что почти почти обычная гостиница в почти мирном городе. Правда, начались обстрелы следующего дня, и это уже, конечно, э, не внушало большого сказать, такого доверия к тому, что это не обманчивают вот это ощущение мирности этого города. Что касается цен, все-таки
0: еще и тебя попытаю по этому поводу. Цены все-таки указаны в гривнах или в рублях? Я понял, что принимают и то, и другое. В а чем указаны? В,
1: цены в больших магазинах, в частности вот в бывшем Цуме, ценник, основной ценник в рублях через... Черточку в гривнах, на рынке цены у многих продавцов только в гривнах, участие продавцов в рублях и гривнах, при том, что везде есть объявление куплю рубли. Ну, то есть там, где торговля формально сказать уже как бы государственная или там частно-государственная, там ценник основной рублевый, там, где пока еще идет торговля рыночная, там как бы частник торгует там пока еще гривна, хотя уже видно, что с меньшей охотой гривны принимают. Но на переправе, переправиск, например, ребята торговали пирожками за гривны и кофе тоже. На подъезде к переправе. А Рублевые цены я сравнивал, конечно, с московскими, с крымскими, поскольку через Крым ехал. Все, практически все, значительно дороже, чем в Москве. Ну, простой пример. Там хлеб, например, сказать, в Москве, он, там батон, может быть, стоит там 70, там 100. А йогурт, там литровый, не литровый. В Москве он стоит 100, там 150, а яйца 150. Но все объяснимо, потому что Херсон большой город, где была собственная большая промышленность: и мясная, рыбная, и консервные, там заводы, там все это было. Сейчас на по-моему, 90-95 процентов это продукты, поставляемые из-за реки. Из Крыма, и Краснодара, и Ростова. Ну, то есть все, все продукты, которые, скажем, ну, большинство продуктов, которые я там видел, пометка сделана в Крыму, скажем, или сделана в Краснодаре, или сделана в Ростове. Вплоть до тех же самых консервов, которые раньше делали, скажем, в Херсоне, на огромном Херсонском консервном заводе. И, ну, продукты есть, продукты есть, и полки заполнены. Не такое, конечно, разнообразие, как там в условном... Краснодаре, Ростове или Москве, но они есть. Делаем паузу.
0: Иван Панкин и Геремельянов, обозреватель отдела внутренней политики газет Комсомольская Правда. Через две минуты продолжим. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Игорем Емельяновым, обозревателем отдела внутренней политики газет «Комсомольская правда». Он только что вернулся из Херсона, где побывал на референдуме, да и, в принципе, посмотрел, что да как на новой территории Российской Федерации. Вот мы про продукт с тобой поговорили, в принципе, но я так понимаю, что работы сейчас в городе практически нет, все стоит, или, может быть, я не прав. Я хотел спросить про гуманитарку. Гуманитарку подвозят? В принципе, нет ли нуждающихся голодных людей? Я вот о чем Ее
1: подвозили регулярно весной и даже еще летом. Там очень-очень большой, крупный центр одной из партий, ну, так понимаю, правящей партии Российской Федерации. Это бывший кинотеатр, сейчас там расположен вот их центр, через него распиляли как раз гуманитарку, волонтеры. Фуры на каждом пароме, сказать, несколько фур, это фуры с продуктами, но это уже не гуманитарные поставки, это уже поставки, которые просто приходят в магазины, и их люди покупают за те же самые рубли, которыми приходят на карту МИР, они есть уже у многих херсонцев, ну, и многих херсонцы уже получили российские паспорта еще до референдума, так же, как и карточки МИР, так же, как и симки крымского оператора, которые люди покупали за 100 рублей до 1 октября. И это фактически уже российские телефонные номера, дающие возможность сказать, достаточно большого количества интернета, не безлимитно, но тем не менее, и большое количество звонков. То есть э- гуманитарная, ну, как такая гуманитарная составляющая там присутствует, но сейчас она не основная. А при ограниченности вот этих поставок, через паром, тем не менее, так сказать, они идут, и пока вот эти запасы продуктов есть. и... А- Авиация туда пока не доставляет, насколько я знаю, я не видел, чтобы туда прилетали борта и садились, не знаю, даже действует ли сейчас Херсонский аэропорт, по-моему, нет. Железнодорожный вокзал действует совершенно точно, он закрыт, хотя я там был внутри, э, оттуда не ходят поезда ни в какую сторону, хотя предполагалось, что оттуда пустят пустят поезда в Крым. Сейчас такой возможности, к сожалению, из-за того, что все переправы закрыты, нет. Много ли разрушений в городе в самом в центре расположена, например, Морская академия. Там первый день референдума было довольно прохладно в актовом зале. Я спросил, почему. Они говорят, так, посмотри на окна. Около 200 окон выбито при взрыве, при взрывной волне, которая была после обстрела парка, находящегося прямо за Морской академией. Вот прямым попаданием было уничтожено гостиница «Плей». был уничтожен централь... центр МЧС, фактически пожарка. Она находится в, там, буквально в 50 метрах от жилых домов. И Я говорил с жителям этих домов, у них там повлетали окна, но удивительно, что люди не пострадали когда прилетала в паром рядом с гостиницей, где я жил, там погибли люди, был разрушен колледж политехнический во время моего пребывания там, это в центре города, и вообще эта улица имени Небесной Сотни, так уж получилось, по горькой иронии, на которой и политехнический университет, и э, педагогический университет, и мореходка, и даже детский сад, и вот все это на одной улице, и в центр ее прилетел... Расхаймерс, который разрушил почти этот колледж и общежитие. Нет такого ощущения, как... Ну, я не был в Донецке, видел его только в сюжетах. А, вот что в городе огромные разрушение, они как бы точечные. Но, к сожалению, сказать, они есть, и люди почти каждый раз гибнут. причем прилетает вот гостиница, колледж, академия, паром... А, ну вот, э, то есть там нет как таковых военных объектов. А, они, военные присутствуют в городе, но тем не менее пролетают объекты, которые, разумеется, можно считать обычными мирными объектами. Ну, теперь о людях. Что говорят? <связано> Какие настроения у людей? А настроение у людей.
0: Я, я Извини, да. перебью. Я уверен, ты искал у самых разных людей, вот вообще не... Конечно. И наверняка. Хотел послушать аргументы и тех, кто против России, безусловно. Находил ли таких, что говорят?
1: Такие люди были. Был человек, который представился, который голосовал против вхождения в Россию в поселке Александровка, который, к сожалению, сказать, был атакован уже после того, как мы оттуда уехали украинскими подразделениями, он, да, сказал, что я украинец, я родился на Украине, почему я должен голосовать за Россию? Хотя родился он все таки в Советском Союзе, судя, судя по его возрасту, ну, да, в Украинской СССР. У него такой был очень ухоженный участок, 20 литровый бутыль вина, виноградская, такой очень домовитый товарищ, ну вот он, да, он не скрывал, что он голосовал против вхождения в Россию на рынке. Несколько человек, с которыми общался, говорили, что, да, за чем нам в э, российскую мы этого не хотим. А на вокзале человек, который, один из людей, который занимался его охраной, сказал, э, говоря о том, что произошло в Товщевском использовал слово «оккупация». Ну, побеседовав, я потом переспросил, вот вы сказали «оккупация». Человек немножко смутился, но потом сказал, ну да, потому что так... Здесь какое-то количество людей это воспринимает. Такие люди есть. Они уже не составляют большинство, большинство тех, кто так считает, все таки оттуда уехали. То есть таких людей точно меньше половины. Но они есть, их называют ждунами, то есть они ждут прихода Украины. Большинство ждут, что Россия внесет спокойствие в их жизнь, мир в их жизнь, в нормальное русло. ведет Таких людей я видел и на том же самом рынке. И в академии, и в университете студентка первого курса Аня, у которой родители, скажем родились, и она родилась в России, но приехали сюда в Херсон, она учится на психолога и сказала, что вот в их группе в университете большая часть ребят, во-первых, на референдуме голосовала за, во-вторых, считает, что с Россией им будет спокойнее и надежнее. Кстати, в Херсоне на самом деле так сказать, почти не слышно украинской речи, иногда слышно Суржик. Все говорят по-русски, в том числе и молодежь. Люди старшего поколения, не поголовно, не стопроцентно за Россию, но в большинстве своем да. Учителя, которые ходят в школы, они, конечно же, за Россию. А есть прослойка педагогов, которые сидят, получают на карточке деньги из Украины и ждут, опять-таки, те самые ждуны. Их меньше половины, но они есть. Творческая интеллигенция, я говорил с двумя худруками двух театров, они горячо за Россию, считают, что их коллективы тоже за Россию. Они ставят спектакли, пьесы, постановки на русском языке, проводят вечера русских романсов, У них полные залы, а они считают, что люди, которые приходят к ним, за Россию. Лозунгов антироссийских на стенах я почти не видел. И как раз в первый день референдума мне сказали, «А посмотри, вот там закрашено». А что там закрашено? А поймали человека, молодого человека, который писал там "Слава Украине, слава ВСУ. И ему а его поймали, сказать, его не стали бить, просто сказали, что ты просто это закрасишь. И сделали этот телевизионный сюжет, показали, сказать, люди видели, говорят, ну вот правильно, здорово. Да, я видел, сказать, это закрашенные лозунги. Ходил, когда в речпорт, тоже смотрел внимательно по сторонам, не найду ли, чего нет такого, сказать, за Украину, не нашел а Всякая разная переписка, сказать, обычная, сказать, то, что можно увидеть в подворотнях, в подъездах любого русского города, российского города. Кстати, надписи на украинском вообще практически нет, на стенах, на заборах, в подворотнях. в всяком случае, мне на глаза не попадались, я был в разных районах Херсона. На, был на двух и четырех рынках попеременно, и говорят и на русском, и на суржике, не торгуются. Но при сюжете. этом
0: конфликтов никаких между ними нет, между людьми, которые говорят на русском абсолютно и
1: на Абсолютно, сказать, переходят плавно, вот если кому-то обращается на суржике, человек может отвечать на суржике на русском, и, и наоборот. У дома, который напротив был разрушен пожарной части МЧС, сидели три бабуси, я очень жалею, что, сказать, их не сграфировал, ну, вряд ли бы они были за это, как раз рассуждали о разрушенных, ну, подъезд не был разрушен, были выбиты стекла, одна говорила на украинском, другая говорила на украинском, очень правильным русском, а вот третий был такой вот одесский говорок. Вот это специально не придумаешь, то есть это, это даже не постановочная история, они просто сидели на лавочке, и я вот с ними пообщался по поводу того, как они себя ощущают. Все они, три, все третьи бабуся работали, так сказать, на предприятиях, которые уже закрыты. Они по этому очень огорчены, А, конечно же, и, ну, они уже пенсионерки, может быть, сказать, это имеет меньшее значение, чем для тех, кто работал и лишился работы за последнее время. Что...
0: Люди думают о том, сможет ли их защитить Россия. Я периодически натыкаюсь на эти разговоры, да и ты наверняка тоже что Россия там останется навсегда или может отойти в ходе контрнаступления, вот уверенность в том, что Россия защитит, есть у людей или нет?
1: Вот это самое главное, члены избирательных комиссий, я с ними об этом говорил, те люди, которые отходили от избирательных участков, я с ними об этом говорил, те, кто готовы были назвать себя и дать показать свое лицо, и те, кто не были готовы, для всех чуть ли не первым вопросом был вопрос безопасности и того, сможет ли Россия их защитить. По моим ощущениям, большая часть людей такую, если не полную уверенность, то надежду точно испытывают, и ради этой надежды, собственно, они приходили голосовать, и получая паспорта, они тоже рассчитывают, что Россия их защитит. Они не хотят уезжать. Вот мама и дочь, которые торговали водкой в разлив на одном из рынков, она против, так сказать, шло голосование на референдуме, а дочь учится на третьем курсе медицинского колледжа, и она говорит: "А я не хочу на хорошем русском, я не хочу уезжать отсюда". Я говорю: "Почему? А зачем? Так сказать, я стану врачом, я буду здесь лечить людей". А при России или по Украине, при России. Говорит она, так сказать, но, возможно, ей все равно при какой власти она будет лечить людей, но уезжать из Херсона она не хочет, и говорит она по-русски, и в ее группе в колледже говорят по-русски. Защита – это главное, и вот в Александровке, где мы были, люди хотят, в первую очередь, защиты. Там стояло подразделение из Донецкой республики, они там стоят с марта, то есть почти уже 7 месяцев, и вот на этих людей, на это подразделение, с которыми рассчитывали Александровцы, что они их защитят. Но в Александровки-Турска почти половина населения уехала. И большая часть уехала на территорию Украины.
0: Иван Панкин и Геремельянов продолжим через пару минут.
1: Если тебя спросят, что
0: слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми. Кому есть что сказать. Продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Игорь Емельянов, обозреватель отдела внутренней политики газеты «Комсомольская правда». Он только что, совсем недавно, вернулся из Херсона, где посмотрел, как проходит референдум о присоединении к России. Как так получилось, Игорь, что... Вот ты сказал, после 24 числа, после 24 февраля из города уехало около, там, что-то ты назвал несколько сотен тысяч. Ну, как населения. они предполагают, уехало не менее 100 тысяч человек. 100 тысяч. Как так получилось, что в исконно-русском городе, вот такой контраст в плане любви
1: и ненависти к России? Три волны. Переселенцев с Западной Украины, причем это отмечали мне разные собеседники, в том числе и люди, которые плотно занимаются, профессионально занимаются историей, Таврии, Херсона, первая волна 50-х годов, это люди фактически ну, с бандеровским прошлым. Вторая волна 70-х годы, когда активно развивалась промышленность, и туда приезжали люди на городские предприятия из Иванова, Ярославля, Твери, тогда Калинина. А в сельские, в колхозы, в сельские предприятия приезжали люди с западной Украины. И третья волна была на рубеже 90-х и 2000-х годов. Это люди, которые приезжали и занимали, в том числе, руководящие посты в разных структурах Херсона. И вот эти три волны, они изменили демографическую ситуацию в городе. Да, там э, стало значительное количество людей с менталитетом Западной Украины. То есть мы не можем быть, что это бандеровский менталитет, но это западноукраинский менталитет, он не российский, он не прорусский, он скорее э, антироссийский, антирусский, при том, что до 2014 года в Херсоне из 57 школ только три школы были украинские из 57. А сейчас, разумеется, 8 лет там никто не преподавал русский язык. У тебя в заметке,
0: Коль, ты про учителя уже второй раз заговорил, у тебя есть заметка, заголовок которой следующий. «Идеология была одна, агрессия к России». Ну, то есть, вот с чем столкнулись наши учителя в Херсоне как раз. Пояснение, я вижу, в подзаге.
1: Восемь лет, да. Я говорил с директорами школ, с учителями. Ну и с руководством нынешним руководством Министерства просвещения и науки. Да, восемь лет в херсонских школах не учили на русском языке, не преподавали русский язык и история, которую преподавали детям этому поколению, которое вот уже сформировалось за это время, в ней Россия представлялась страной недружественной Украине, страной агрессором. В первых классах школ не столько учились, сколько занимались фактически антироссийской пропагандой. Это признаю директора, они вынуждены были с этим мириться, потому что ну, вот, их стали в такие рамки. Кто-то пытался сопротивляться, кто-то нет, но тем не менее это было. И, хотя в семьях говорили по-русски, на переменах говорили по-русски, а в классах да, говорили по-украински и учили новую украинскую историю, в которой Россия а, была со знаком минуса. К сожалению, так. – Придут ли в Херсон большие деньги? Вот тоже одна из твоих статей, к какому выводу ты пришел? А, Потому что, ну, надо обустраивать да, территорию. – Да, говорили об этом с премьером а, а, Херсонской области, Елисеевым, который в свое время был замгубернатора Калининградской области, тоже анклава такого, Херсон сейчас отчасти анклав. И он считает одну проблему из важнейших, потому что огромные предприятия были на территории Херсона. Судостроение они делали комбайны, они строили суда, которые так сказать, ходили по всему миру. Это вообще была крупнейшая судоверств Советского Союза в свое время именно в Херсоне, а, то есть там было все. они сказать, делали чипы, они делали сказать, консервы, перерабатывали рыбу, и о, для меня было удивлением, что там крупнейший в Европе хлопчатобумажный комбинат работал до 1992 года, а, потом мы его разорили, сейчас там производства нет, но это было. А, конечно, никто на пустых бетонных площадях восстанавливает производство, наверное, не будет, люди придут туда, где может быть самая быстрая отдача, это, наверное, сельхозпроизводство и производство сельхозмашин, там, в частности, комбайнов и поливальных установок. Вот на это надеются и премьер, надеются и надеются люди, которые занимаются почти пока сейчас там средним бизнесом, хотя, кстати, большое количество бизнесменов также покинуло Херсон. Я говорю с человеком, который возглавляет там боевое братство и он, так сказать, возглавляет как бы союз средних предпринимателей, так уж получилось, Херсона. И он мне рассказал, что да, люди ожидают вложений русского капитала, российского капитала именно в этом направлении. сельхозпроизводство, аграрная структура. Это то, что можно, где можно получить наибольшее быструю отдачу, потому что большинство крупных производств, к сожалению, разорено, закрыто, а станки вывезены с разрез, разрезанным талом и у, отправлены в Турцию и в другие страны. Это произошло еще в 90-е, начале 2000-х годов. А деньги придут ли, пока премьер говорил о том, что конкретных договоренностей еще нет ни с кем. Но этот разговор состоялся, ну сколько, наверное, неделю назад. Понятно, что за неделю ситуация вряд ли изменилась, но они надеются до конца года, что такие подвижки произойдут. Очень активно они ищут партнеров, которые могли бы привнести какие-то свои бизнес-проекты, и свои капиталы на эти территории. И надеются на возвращение людей, которые все-таки могут, пользуясь связями с тем, что это их родной город, все-таки вернуться и попробовать сделать там бизнес по-новой. Очень на это рассчитывают местное руководство.
0: А в чем расчет? Зачем они нужны?
1: А, Расшатывать лодку? Ну, а, дело в том, что кто-то уехал в Польшу, кто-то уехал в Эстонию, кто-то уехал в Турцию. А, кто-то... Не, не все уехали на Украину, сказать, на Западную и так далее. А, эти люди, часть из них, не то чтобы уезжала от России, они скорее Военные бежали из- от войны. Со на... От военных действий, а, просто спасая жизнь как бы свою своих семей. То есть это был скорее вопрос не идеологии, а вопрос безопасности своей и своих капиталов.
0: Хорошо, много ли там, я слышал, что такие есть, вот названия улиц, например, такие, скажем так, русофобские. Ну, да. Такие улицы в России появиться не могут. И, да, соответственно, конечно. их в Херсоне придется переименовывать. Об этом расскажем.
1: Ну, вот это, конечно, удивительно. Улица Небесной сотни уже вызывает, так, некоторое недоумение по отношению Но к Херсону. Но это еще не самое страшное. Это прямо не самое скажу. страшное, да. Там, ну, есть... Нет, меня удивило то, что там сохранился проспект Ушакова. Там сохранилась улица Суворова и сохранился бюст почти в центре города. Напротив, кстати, памятника Шевченку, Тарас Григорьевичу, сохранился памятник знаменитому десантному начальнику, основателю воздушно десантных войск Василию Маргилову. То есть его, никто так сказать, не сверг за все эти годы. Там про украинских так, про, там, там нет улицы Степана Бандера и нет улицы Богдана Бандера которая кстати там на этой территории во время войны был в подполье так уж получилось да, один из братьев знаменитого Бандера. Но улицы именно Бандера там так и не образовалась. Ну, небеса сотня, сказать, может быть, самый яркий показательный пример – это улица в центре. Они не знают, будут ли они обратно все это переименовывать, потому что сейчас там двойные названия. То есть там Соборная, а внизу сказать, бывшая улица Ленина. Ну, улица Соборная, сказать, может оставаться улица Соборной. в этом нет никакого подтекста ни по отношению к России, ни по отношению к Украине. Сказать, он не несет идеологической нагрузки. А, улица бывшая Карла Маркска сейчас, по-моему, Потемкинская, если я ничего не путаю То есть там есть улицы, которые носили, скажем, советский характер да, вот, Ленина, Маркса там, и так далее так сказать, Они стали, ну, иметь какой-то религиозный характер Там улица вот, Кирилла Мефодия, святых Кирилла Мефодия, это проспект А раньше он был проспектом Димитрова вот. Причем я думаю, что Георгий Димитров, который уходил в Болгарию, оказался, что офицер российской советской армии. То есть, а, они переименовывали, скорее, сказать, не в пользу, вот, скажем, таких промайданных вещей, а в пользу как-то вот такой, ну, религиозных, например. Вот в этом некоторая специфика. А, потому что улица Суворова носила, например, улица, название Адольф Гитлер-Штрассе во время немецкой оккупации. Но до такого, к счастью, сказать, в Херсоне не дошло за минувшие 8 лет. На референдуме именно в Херсоне,
0: только в Херсоне, Бюллетени текст был на двух языках: На русском и на украинском. Uh-huh. Ну, так, я так понимаю, во-первых, сначала с чем это было связано, вот этот момент, если ты знаешь, поясни, пожалуйста. И нет ли у них в планах сохранить эти два
1: языка? То есть, допустим,
0: название улиц на
1: русском и на украинском. Там, ну, причина того, что... Я спрашивал об этом, разумеется, почему на украинском и на русском. Все, разумеется, херсонцы, подавляющее большинство херсонцев, прекрасным образом читают на русском. В том числе и дети, которые русский язык не учили, но как бы дома, тем не менее, читали на русском. Но они сочли, что это будет корректно, что для города, где формально, формально, пополам, русских и украинцев с, точки, с формальной точки зрения, на двух языках будет звучать вопрос, считаете ли вы, что херсонская Херсонской это нужно выйти из состава Украины и войти в состав России. причем я обращал, обращал внимание, сказать, я не видел ни разу, чтобы кто-то читал на украинском. Все прочитывали, кто-то прочитывал первую строчку, которая была на русском. То есть, людей это гораздо привычнее, чем читать на украинском. Двуязычие оно там сохранится. Они сами говорят, что почти все херсонцы свободно говорят по-украински, хотя я и не слышал, чтобы они так активно переходили на украинский язык. Но а, будут ли учить в школе украинский? Да, там остальные учителя украинского языка у них есть. И сейчас будут поставлены новые учебники украинского языка, которые, по которым они тоже будут учиться. Они не увольняют учителей украинского языка. Они, кстати, эти учителя будут преподавать русский. И уже преподают. За финалем так. Общие впечатления. После посещения Херсона,
0: вот уезжая, какие мысли ты сформировал для себя?
1: Ну, этот город бросать нельзя. Это русский город, построенный русскими инженерами, солдатами, строителями. Он интернационален в хорошем смысле этого слова. И он не будет антироссийским, если мы сами не наделаем там ошибок. Там будут учить в школах русский язык, и эти дети вырастут в нормальных людей, с нормальной светлой головой, если там будет нормальная программа, которую будут учить нормальные учителя. И мы не потеряем этот город, если мы защитим границы, которые сейчас располагаются от города ну, пока в 50 километрах буквально от него. Спасибо большое, Иван Панкин и Игорь Мельянов.
0: журналист «Комсомольской правды» были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.